0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیس دیس کی کہانیوں کی سلطنے میں آج انتخاب پیش خدمت ہے سارک کہانی کا سار کہانیاں مرتب کی ہیں جراب سحیل مصدقی صاحب نے ایک معروف عدیب ماہر لسانیات شاعر چودری رحمت علی مرہوم کے بڑے مددہ اور ان کے لیے بڑا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری شنافت تھے مثل یہ کہ آپ ان لوگوں میں سے شامل تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر نیلام گھر کے پروگرام سے گاڑی جیتی تھی اور پھر بعد میں آپ کی کوئی پہچان بنی آپ ایک اچھے صدا کار بھی ہیں اور آپ کے ریڈیو پہ کافی پروگرام بھی آتے رہے ہیں اور اس طریقے سے اتنی ہیں کہ جس کا ذکر کرنا منتخب کی ہے سارک کہانی یہ کتاب یوں تو شائب ہوئی دو ہزار پانچ میں لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ سارک ممالک کے اندر جو مختلف لوگ کہانیاں اور لوگ داستانیں معروف مشہور ہیں ان کا یا تو خود ترجمہ کیا ہے یا ترجمے ترجمہ کیا ہے اور اس کو اس کتاب میں مرتب کیا ہے اس میں جو کہانیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ بچوں کے لیے کہانیاں ہیں اور اس کو بھی آپ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا وہ جو کہ بہت چھوٹے بچوں کی کہانیاں ہیں اور دوسری وہ جو کہ بڑے بچوں کی کہانیاں ہیں اب جیسے چھوٹے بچوں کی کہانیاں میں نے پاکستان سے پانچ کہانیاں منتخب کی ہیں جو ڈاکٹر جمیل جادوی ثقبر رحم الدین کی ہیں اور صاحب کی اپنی ہے چار کہانیاں ہندوستان سے ہیں دو بنگلہ دیش سے ہیں سری لنکا سے نیپال سے اور مالدیپ اور بھوٹان سے ایک ایک کہانیاں ہیں افغانستان سے ایک کہانی ہے پھر بڑے بچوں کے لیے جو کہانیاں آتی ہیں اس میں پاکستان کی پانچ کہانیاں ہیں اور ہندوستان سے بھی چار کہانیاں ہیں بنگلہ دیش کی چار کہانیاں سری لنکا کی ایک کہانی نیپال کی چار کہانی بھوٹان کی ایک کہانی اور افغانستان کی ایک کہانی اس سے پہلے کہ میں اس کتاب سے انتخاب پیش کروں میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے یہ لوک کہانیاں اور لوگ داستانیں کیوں پسند ہیں دراصل یہ جو لوگ کہانیاں ہوتی ہیں اور لوک داستانیں ہوتی ہیں یہ کسی بھی معاشرے میں تہذیب کا تسلسل ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بڑا جو اعزاز جاتا ہے وہ ماؤں کو جاتا ہے جس طریقے سے مائیں اپنے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کر بولنا سکھاتی ہیں بغیر کسی گرامر کی کتاب کا رٹا لگوائے ہوئے ان کے ساتھ بولتی ہیں اسی لیے زبان کو مادری زبان کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ماں منتقل کرتی ہے زبان کو ایک نسل سے دوسری نسل کو اسی طریقے سے مائیں منتقل کرتی ہیں ہم اپنی ثقافت کو اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کے پس منظر کو لوک کہانی لوک داستانوں اور گیتوں کے سورت میں نسل در نسل شاید اس زمانے میں کبھی تحریری بھی نہیں تھے دادی سے سنا پھر ماں سے سنا پھر اس نے اپنی بیٹی سنایا بیٹی سنا ایک لوگ گیتوں میں آنے والے وقتوں کے لیے بچیوں کو تیار کیا تھا اور مراج کا جو عنوان لوک کہانی لوک داستان یہ بنیادی طور پہ ایک لاشوری طور پہ بچوں کے اندر ان کی اخلاقی تربیت کے لیے کرداروں کے حوالے سے باتیں اور پیغام پہنچائی جاتی تھیں ہر علاقے کی لوک کہانی کا اپنا ہی پس منظر ہوتا ہے اگر افریقہ کی کہانیاں اگر ہیں تو فرض کیجئے وہاں پہ جو زیادہ تر آپ کو کردار ملیں گے وہ مختلف قسم کے جنگلی جانوروں کے شکار کے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے ہر علاقے کی لوک کہانی سے آپ کو اس علاقے کا پس منظر معلوم ہوگا اس علاقے کی آپ کو ثقافت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا میں نے آج اس میں دو کہانیاں منتخب کی ہیں ایک میں نے جو کہانی منتخب کی ہے وہ افغانستان سے کہانی اس کتاب کی آخری کہانی اور جس کہانی کا نام ہے خیالات کی بھرمار یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جب لاشعوری طور پہ کہانیوں کے حوالے سے بچوں کے ذہنوں میں جو بات ڈالتے ہیں وہ بڑے ہو کے کتنی کام آتی ہیں اب کہنے کو یہ کہانی ہے جو کہ بچوں کے لیے لکھی گئی ہے لیکن جب ان کے لاشعور میں ہوتی ہے تو وہ انہیں بعد میں کیسے مدد کرتی ہے یہ میں آپ کو کہانی کے اختتام میں سناؤں گا پہلے تو آئیے میں اس کہانی کو پڑھ کے سناؤں آپ کو یہ کہانی تحریر کی ہے پشتو زبان میں روبینا شینواری نے اور اس کا ترجمہ کیا انگریزی میں نسیم جگزی نے اور انگریزی سے اردو ترجمہ کیا اس کا جناب سہیل احمد صدیقی صاحب نے کہانی کچھ یوں ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے نیلے آسمان کے چھپر تلے ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل میں چلا جا رہا تھا زمین میں ایک گہرا گڑھا کودا اس پر کچھ گھال ڈال دی کے کے کو سے نے گوش کچھ پارچے پھیلا دیے اس نے جانوروں کو پکڑنے کے لیے ایک نہایت عمدہ جال تیار کیا اس جال سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ کھانے لائق یا پہننے کے لیے نصیب ہو جائے یہ کہتا ہوا وہ گھر کو چلا گیا کہ کچھ وقت اس کے شکار کو مل جائے دن ابھی سفر کے وسط میں تھا کہ ایک لومڑی کی نگاہ بوڑھے کے پھیلائے ہوئے گوشت بارچوں پر پڑی جو ہی لومڑی نے قریب آ کر ایک ٹکڑا منہ میں لینے کی کوشش کی وہ گہری شگاف میں جا پڑی اس شگاف یا گھڑے سے نکلنے کی کوئی راہ نہ سجائی دی کچھ دیر بعد ایک قاز کو گوشت سے ٹکڑے نظر آئے وہ ان پر چھپٹی جو ہی وہ اتر کر اپنے پنجوں سے اس گوشت کو چھونے لگی وہ اندیکے جال میں جا گری گڑھے کے اندر اس کی ملاقات لومڑی سے ہوئی جو پہلے ہی وہاں سے قید تھی جس نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اب لومڑی کیسے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتی ہے یہ اس کہانی میں کچھ بیان کیا گیا ہے میرے پاس ہزاروں منصوبے ہیں لیکن میرے پاس تو صرف ایک ہی منصوبہ ہے خاص بولی مگر میرے پاس بہت سے منصوبے اور سینکڑوں خیالات ہیں لومڑی نے کہا لیکن میرے پاس تو ایک ہی ہے قاز نے اپنی بات دہراتے اپنی تیاری کا ذکر کیا. لیکن دوسری طرف لومڑی نے اپنے ہزاروں منصوبوں اور خیالات کا پل باندھنا چاہا اسی اسنا میں بوڑھا آدمی نمودار ہوا جب اس نے اندر جھانكا تو بہت خوش ہوا کیونکہ وہاں ایک نہیں بلکہ دو دو شکار تھے ایک لومڑی اور دوسری سفید شاندار قاز زبردست بوڑھا آدمی چلایا سب سے پہلے اس نے قاز پر حملہ کیا اس نے قاز کو پکڑ لیا مگر قاز نے اپنا پورا زور لگایا اپنے پنجوں اور پروں کی طاقت استعمال کی اور خود کو بوڑھے ہاتھوں سے رہا کرا لیا اور پھر سے اڑ گئی لیکن لومڑی جس کے ہزاروں منصوبے تھے کسی ایک پر بھی عمل درامت نہ کر سکی. لومنی یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ کس پروگرام یا پلان پر عمل کیا جائے قاز کا ایک ہی منصوبہ تھا اس کے تحت اس نے خود کو چھڑا کر پرواز میں کامیابی حاصل کی چھوٹی سی ڈیڑھ سفی کہانی اور جب بچے کے لاشور میں رہتی ہے تو یہ کہانی بچے کو بڑے ہو کے بھی یاد رہتی ہے جب وہ آگے چل کے کسی بڑی ملٹا نیشنل کمپنی کا فرض کیجیے ایک مینیجر بن جائے یا کسی ادارے کا سربار بن جائے یا کوئی سیاست میں ہو کاروبار میں ہو کہیں بھی ہو شاید اس کے لاشعور میں اگر یہ کہانی پڑی رہ جائے گی تو یہ بات اس کو ہمیشہ یاد رہے گی کہ جو آدمی کسی ایک چیز پر فوکس کرتا ہے اسے کامیابی مل جاتی ہے لیکن جو آدمی بہت ساری چیزوں کو بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے ایک کامیابی نہیں ملتی ہے تو یہ تو تھے میری پسندہ پہلی کہانی اوغانستان کی اب دوسری میں آپ کو ایک کہانی سراؤں گا جو کہانی ہے نیپال کی اور یہ کہانی اس کا نام ہے جادوی بادل اسے تحریک کیا دشتر مر اور ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر تاہران نگت نے جادوی بادل ایک بار ایک ملک میں زبردست قہد پڑا بہت دن گزر گئے مگر ایک بون بھی پانی نہیں برسا کھید کھلیان سب سوکنے لگے پیڑ پودے ساگ پات سب مرنے لگے ندی نالے خشک ہو گئے دانا پانی نہ ملنے سے پورے ملک میں مویشی بھی مرتے جا رہے تھے چاروں طرف ہاحکار ہا مچی ہوئی تھی ایک کسان تنگ آ کر راجہ کے پاس پہنچا راجہ نے پوچھا کیوں آئے ہو بوڑھے بابا میں تمہاری کیا خدمت کروں کسان نے آجی سے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور ملک میں شدید قحت پڑا ہوا ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں آپ کے پاس جو جادو کا بادل ہے مہربانی کر کے اسے آسمان پر چھوڑ دیجئے پانی برسا کر سب کا بھلا کر دیجیے پریشان مت ہوں بوڑھے بابا میں جادو کے بادل کو آسمان پر چھوڑ کر پانی برسا دوں گا مطمئن ہو کر واپس جاؤ میری حکومت کے ہوتے ہوئے کسی کو بھوکا مرنا نہیں پڑے گا جا نے جادوی بادل کو جیب میں رکھا اور اپنی عکل بلی کو ساتھ لے کر دربار سے نکلا چلتے چلتے دونوں اسی کسان کے گاؤں میں پہنچے دیکھا تو حقیقت میں وہاں قیامت کا مندر راجہ نے آہستہ سے جادوی بادل جیب سے نکالا یہ دیکھ کر ایک بوڑھی عورت ہاپتی کاپتی آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی روکو روکو راجا آج کے لیے بادل کو جیب ہی میں رکھ لو کیوں راجہ نے پوچھا بوڑھی عورت نے کہا حضور آج میرے کپڑے دھونے کا دن ہے اس لیے بادل کو کل برسا دینا نہیں تو کپڑے سوکھیں گے نہیں راجا نے اچھا کہا بادل کو جیب میں رہنے دیا دوسرے دن صبح راجا نے بادل کو جیب سے نکالا اور آسمان پر چھوڑ دیا بادل آہستہ آہستہ پورے آسمان پر محیط ہو گیا اور بارش کے آثار نظر آنے لگے اسی وقت کہیں دور سے شہنائی بجنے کی آواز آئی کچھ ہی دیر میں دلہا دلہن کو لیے ایک بارات وہاں آ پہنچی اسی وقت بارش کا پہلا چھیٹا آیا ایک بڑی سی بوند دلہن کی ناک پر پڑی دلہن چوکی اور چلانا کر بولی حضور ہماری شادی کی دن تو پانی نہ برسا رحم کرو آج صرف ایک دن کے لیے بارش کو اور روک لو جا نے اچھا کہا بادل کو تہ کر کے اس نے بغل میں دبا لیا تھی. یہ دیکھ کر اکلوند بلی نے کہا کہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا حضور بارش برسانے کا کام رات میں کر ڈالنے کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا راجا نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور پھر رات ہونے کے بعد بادل کو آسمان پر چھوڑ دیا پانی پڑتے ہی کسانوں کا ایک ہجوم راجہ کے پاس پہنچا اور چلایا آج رات اور بارش نہ برسائیے یہ حضور اس وقت اگر بارش ہو گئی تو کل صبح ہم ساگ پات بیچنے بازار نہیں جا سکیں گے یہ سن کر راجہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کا نقصان پہنچانے والا کام نہیں کر سکتا یہ کہہ کر بادل کو سمیٹا اور پھر اپنی جیب میں رکھ لیا یہ سب دیکھ کر عکلم بلی نے کہا کل پھر بارش کا ہونا ان سب کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ کل اس گاؤں میں ایک بہت بڑا تہوار ہے راجہ نے سرد آ بھری اور کہا تم ٹھیک کہتی ہو ان کو واقعی اچھا نہیں لگے گا لہذا اب یہاں ٹھہرنا بیکار ہے چلو واپس دربار چلے راجہ جب دربار پہنچا تو اس کا چہرہ بہت اداس تھا یہ دیکھ کر رانی نے پوچھا دکھی اور غریب کسانوں کے لیے حضور نے بارش پر سادی نے بہت حد جھلا کر کہا نہیں کر سکا میں یہ کام رانی وہاں کے لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں سب کی بھلائی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا جادوئی بادل وہاں کچھ کام نہ سکا رانی کو یہ سن کر بہت تج ہوا اب ذرا یہ کہانی جادوئی بادل جو ایک لوگ داستان ہے نیپال کی اس کو ذرا اپنے ماحول اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ